0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm, Ockenheim in Rheinland-Pfalz, 2800 Einwohner, der Rhein liegt nur ein paar Kilometer entfernt, man trifft sich unter dem Membrandach am Dorfplatz in der Bahnhofstraße und was sonst noch passiert in Ockenheim, wie genau die Schnitzeljagd des Turnvereins Ockenheim funktionieren wird oder wie weit der Glasfaserausbau im Dorf ist, das entnehmen die Bewohner von Ockenheim der App Mein Dorf und dies ist eines der Projekte unseres heutigen Gastes, Christian Meithof. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sie sind 18 Jahre alt. Sie haben mit Ihrer App bei Jugendforsch gewonnen. Sie haben schon als Siebklässler Wirtschaftsinformatik an der Fernuniversität Hagen studiert. Sie haben noch eine Schülerfirma. Sie sind engagiert im Dorfleben. Für unser Gespräch verpassen Sie in der Schule eine Doppelstunde Sozialkunde. Wir ja. nehmen das Gespräch am Mittag auf. Wie viel Zeit haben Sie überhaupt noch für die Schule?
1: Ja, es ist ein bisschen weniger als so der ein oder andere Schüler hat und ich glaube auch die Schule guckt sehr auf die Anwesenheit, dass wir da auf die Mindeststundenanzahl kommen. Wie ist die? 50 Prozent. Okay. Aber äh, ich bin noch gut dabei, ich kann auch noch mal krank werden dieses Schuljahr, also es passt. Ich bin nur sehr häufig weg. ja. Ja,
0: haben Sie sich eine Entschuldigung geschrieben für heute?
1: Nee, es ist ein Beurlaubungsantrag. Also ich gehe dann zur Schule und sage, das und das steht an. Wäre es in Ordnung, mich mal wieder freizustellen? Und ja, meine Sozialkundelehrerin sagte schon einmal, als der Schulleiter zu ihr kam, ob der Schüler in Ihrer Klasse sei so zum Spaß, sagte sie, nee, den kenne ich nicht, der ist <lacht> eigentlich nie da.
0: <lacht> über das Dorfleben von Ockenheim und wie es sich in der App neu verbindet und über sein persönliches Leben, in dem sehr viel sehr früh passiert, sprechen wir mit Christian Meithof. In der siebten Klasse merkt unser heutiger Tandemgast, der Schüler und Jungunternehmer Christian Meithof in der Schule, Ich habe noch Platz im Kopf. Ich will noch ein bisschen was extra lernen. Ich will neben der Schule noch programmieren lernen. Woher kam diese frühe Begeisterung?
1: Ich ähm, kann nicht genau sagen, woher das kommt, aber ich bin schon äh, auf die neue Schule gegangen mit der Vorfreude auf die Robotik AG. Und habe wirklich in der ersten Woche, naja, zweite Woche, als ich dann an der Schule war, am Büro von dem zuständigen Lehrer angeklopft, als kleiner Fünftklässler und habe gesagt, hier gibt's doch die Robotik-AG, habe ich gehört, wo muss ich mich anmelden? Und dann hat sich das immer gesteigert. Ich habe dann an so Lego-Robotern gearbeitet, später dann aus Holz und so Lego-Robotern einen Süßigkeitenautomaten gebastelt. Und dann wollte ich irgendwann mal richtig programmieren und nicht nur mit diesen Blöcken und habe dann angefangen, genau. Was
0: konnten Ihre Roboter?
1: Wir haben da an einem Wettbewerb teilgenommen mit so einem Team. Da musste eine Mission erledigt werden auf so einem Spielfeld. Und da mussten immer irgendwelche grünen durch rote Blöcke ausgetauscht werden. Wenn schon ein roter Block stand, dann musste der Roboter drüber fahren. Und man musste mit Sensoren arbeiten. Und der Süßigkeitenautomat später hat dann, wenn man eine rote Marke eingeworfen hat, eine grüne Süßigkeit rausgegeben und äh, also Farbspielereien.
0: Dann fangen Sie richtig an zu studieren in der siebten Klasse, viele Jahre vor dem Abitur, das jetzt auch noch vor Ihnen liegt. Mhm, Sie machen das in in einem Jahr. Dieses Studium der Wirtschaftsinformatik an der Fernuni Hagen. Wie kommt man da als siebtklässler hin? Da ist man 13, 14?
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt ein Institut, wo ich das ähm, schon von anderen gehört hatte. Dann geht das als Akademiestudium, geht das, das geht auch ohne Abitur und dann kann man in jeden Studiengang, den man möchte, reingucken und man belegt einfach so einzelne Module und dann habe ich externes Rechnungswesen angefangen hab habe dann im nächsten Semester, ich habe immer nur ein Modul pro Semester gemacht und äh, habe dann Einführung in die objektorientierte Programmierung, hieß das, und habe dann da mein Programmieren gemacht. Und dann hatte ich zwei Module. Ähm, ich hatte ein Wirtschaftsmodul und ich hatte ein Informatikmodul und ich wollte keins der beiden umsonst gemacht haben. Und dann macht Wirtschaftsinformatik mega viel Sinn. Ich verstehe. Das ist
0: ein reines Fernstudium gewesen oder hatten Sie auch mal Präsenzveranstaltungen, wo Sie dann neben
1: Menschen sitzen, die etwa zehn Jahre älter sind? Nee. Nee, ich hatte nur die Klausuren in Präsent. Wie gucken diese Mitstudierenden dann? Einmal hat einer gesagt, die Schule ist da drüben. Das habe ich mal gehört, aber ansonsten, man wird sehr häufig gefragt, was man hier täte. Mhm. Aber als ich dann ganz normal die Klausur mitgeschrieben habe, fanden das irgendwann alle dann ganz normal. Man trifft ja auch immer andere. Mhm. Gespräch ist man immer.
0: (lacht) Wie viel Zeit hat denn das gebraucht neben Ihrer Schule, das Studieren?
1: Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie ein Studierendenalltag Mhm. und das habe ich dann immer ähm, zwischen ein und drei Stunden pro Tag gemacht. Als die Schulzeit wirklich Hochschulzeit war und nicht mit Corona, hatte ich natürlich nicht so regelmäßig Zeit, dann habe ich viel am Wochenende gemacht, aber ähm, ansonsten ja immer mal ein bisschen und ich habe mir immer einen Wecker auf eine Stunde bis zwei Stunden gestellt. Und dann war Schluss. Und dann war Schluss, genau.
0: Schülerinnen und Schüler, die so so früh an Universitäten sind, so als Kinder gewissermaßen, die laufen unter dem, was wir
1: unter hochbegabt kennen. Wie sehen Sie sich selbst? Nee, ich sehe mich absolut nicht als hochbegabt an. Ich glaube, meine Stärke ist, Dinge, die ich lese oder lerne, zu verknüpfen. Also es ist nicht so, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe, Vokabeln lernen muss ich trotzdem aber ich baue mir im, äh, in Verknüpfungen auf. Also ich, mir fällt es sehr leicht, in Geschichte mich an das zu erinnern, was ich in Latein gelernt hatte in der Mittelstufe, oder auch was ich in Mathe in der 5 gelernt habe, konnte ich in der 8 immer noch. Weil mhm. ich irgendwie das so vernetzt habe, dass bei mir sehr wenig verloren geht.
0: Ihrem vernetzten Denken ja. entspringt dann die App, die unter dem Dachnamen Mein Dorfnet läuft, das ist gewissermaßen Ihre Firma. Und die App, die sie da betreiben, heißt Ockenheim-App. Genau. Dan is je dof. Ockenheim. Das ist aber nicht Ihr erstes Projekt. Sie haben vorher schon zusammen mit anderen eine Schülerfirma gegründet, die Krimi-Geschichten, selbst erdachte Krimi-Geschichten mit einer Stadtführung in Bingen genau. verbindet. Wie funktioniert das?
1: Da ist das der Ganze entstanden. Also das war ursprünglich ein Cloud-Ding. Also hat man irgendwelche Links gefunden in Bingen. Das haben wir jetzt alles professionalisiert mit eigener Webseite, eigenem System und selber programmiert. Und ähm, man bekommt eine Karte. Wir haben eine ganz analoge Karte, weil nur dann lernt man die Stadtregelung kennen, Wenn man nicht einem Pfeil nachjagt. Digital sind dann Zeugenaussagen oder wir haben auch ein nachgestelltes Online-Banking, ähm, dass man sich ins Online-Banking reinhacken kann. Ja, und zwar ist äh, einfach wichtig, ähm, im Tatort selber mitspielen zu können. Leider ist der Gedankengang nicht aufgegangen, weil ich kenne ja die Lösung, ich kann das gar nicht selber spielen.
0: Sie hätten gerne, Sie können nicht. Wie schade. Hm. Dann ist der nächste Schritt eben die Ockenheim-App. Wie leicht oder schwer ist es denn als Minderjähriger, der Sie da noch waren, so ein Unternehmen zu gründen?
1: Eine Vollkatastrophe. Also für die Schülerfirma gibt es eine, gab es eine sehr gute Lösung an meiner Schule. Mhm. Es gab ein Schülerfirmenprogramm, da kann man als Schüler in einem sehr sicheren Rahmen, man sagt das Laufen lernen im unternehmerischen Sinne und das habe ich gemacht. Aber dann wurde dieses Programm eingestellt und äh, jetzt brauche ich dieses echte Unternehmen. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann rangesetzt an ein Gerichtsverfahren. Weil unter 18 darf man sich selbst nicht vertreten. Die Eltern sind ja ähm, sorgeberechtigt. Mhm. Aber auch die Eltern dürfen aus Jugendschutzgründen keine Firmengründung erlauben. Mhm. Da brauchen sie die Zustimmung des Familiengerichts. Und dann ähm, habe ich vor Gericht dieses Verfahren begonnen, ich habe da einen Brief hingeschickt mit, mit diversen Nachweisen von der Schule, von meinen Eltern, eine Begründung von mir, einen Businessplan, in allem drum und dran dann ging das Verfahren los und dann bekamen meine Eltern einen Brief, in dem stand, dass ihr Kind einen Anwalt bekommen hätte, vom Gericht zugestellt, das nennt sich Prozesshelfer, der ein Einvernehmen zwischen Eltern und Kind herstellen soll. Das war ein Brief, den muss man sich vorstellen, den kriegen Eltern, wo man denkt, die Kinder werden missbraucht oder so und dann haben meine Eltern wirklich so einen offiziellen Brief vom Amt bekommen und man müsste doch das Einvernehmen herstellen. Und dann hat mich meine Mutter gefragt, ja was soll denn das? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich bin mit euch im Einvernehmen und das ging noch absurd weiter. Mit Jugendamt, das dann des Kindes wohl zu Hause sicherstellen wollte. Also ich glaube, man hat uns erstmal als verrückt eingestuft. Und äh, ja, aber dann sehr schnell haben dann alle verstanden, hier ist alles in Ordnung. Hm. Und dann kam es zur mündlichen Verhandlung. Und da äh, habe ich im Grunde genommen das Gleiche, was ich vorher schon dreimal erzählt hatte, nochmal erzählt. Und dann hat sich am Ende die äh, Rechtspflegerin dazu entschieden, mich unter 18, 18 zu machen.
0: Okay, das zu gestatten. Also es geht ja vermutlich darum, Kinder vor Druck, vor Erwartungen, genau. dann auch vor äh, eigenen Erwartungen, Übererwartungen zu schützen. Wenn Sie das bestimmen könnten, das Verfahren nach Ihrer Erfahrung jetzt, wie würden Sie das machen?
1: Ich finde schon, dass das Verfahren mit den ganzen Hürden wichtig ist. Weil es gibt sehr viele, auch in dem jugend startup kontext äh, Leute, die sich nicht viele Gedanken machen. Und ich glaube schon, man muss sich Gedanken machen, bevor man überhaupt sowas startet. Man sollte sich nicht zu so viele machen, aber es darf keine sechs Monate dauern. Das ist äh, No-Go. Sie haben sich gewünscht, Bodo Wartke, Liedermacher, nicht in meinem Namen. Warum? Ich bin, ähm, das merkt man ja auch an meinem Dorfnet, an der Idee, ähm, ich bin ein Mensch, der voll im demokratischen System hier in Deutschland verankert ist. Ich äh, lebe Demokratie und möchte das unterstützen, der freie demokratische Prozess. Und ähm, ich erlebe in immer wieder Menschen, die sich darüber keine Gedanken machen. Das sieht jetzt speziell, da geht es um Religionen, die sich... Ähm, Abschotten gegenüber Nichtgläubigen oder Andersgläubigen. Und mein Bild von einer Gesellschaft ist, dass es egal ist, was man ist. Besingt ja Bodo Wartke auch, weil man äh einfach sich untereinander versteht, den anderen leben lässt, was er denkt und was er tut, sich gemeinschaftlich ähm, für seine ähm, Standpunkte einsetzt und niemanden ausschließt und keine Vorwände nutzt von Religionen, um irgendwelches Leid zu verursachen. Und ähm, das gehört für mich zu einer Gesellschaft dazu. Und da denke ich, da ist bei manchen Menschen, denen ich auch begegne, ein Missverständnis da. Und ja, deswegen habe ich es mir gewünscht, um einfach nochmal auf das Thema aufmerksam zu machen. Wenn ich an Gott
0: wäre, von irgendeiner traditionsreichen populären Weltreligion Von welcher Religion ist aber völlig egal Dann hätte ich was zu sagen, das geht euch alle an Denn ihr habt da etwas Wesentliches
1: missverstanden Und das bereits zum wiederholten Mal All der Hass und all das Leib, für das ihr weltweit verantwortlich seid Flucht und Vertreibung und all die menschlichen Dramen
0: Unterdrückung, Krieg, Völkermord, wovon ihr behauptet, es wäre Gottes Wort. All das gesch- Als die A-Jugend von Ockenheim gegen die A-Jugend aus Gau-Algesheim, der Nachbarstadt, gespielt hat, da war auf der Ockenheim-App richtig was los. Ockenheim war elektrisiert von diesem Spiel. Christian Meithof ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er hat die App programmiert, damit den Landeswettbewerb Jugend forscht gewonnen. Herr Meithof Sie interessieren sich null für Fußball, sind aber trotzdem sehr selbst zu diesem Spiel gegangen. Was hat sie hingezogen?
1: Monika schmidt hermann die das äh, geschrieben hat, den Beitrag, die ähm, sagte, es ist das entscheidende Spiel um die Meisterschaft und dann habe ich beschlossen, ähm, das ist was Wichtiges und Galgesheim ist ja auch ein ja ein Erstgegner.
0: Das ist so richtig Lokalduell, ja. ist ein paar Kilometer. Ja genau,
1: nach. ja und dann ähm, ist es äh, richtig, also es ist auch ein richtiges Championspiel gewesen und ähm, ich habe verstanden, dass das Spiel witzig, äh, wichtig ist. Und bin dann hingegangen und habe gedacht, das lasse ich mir nicht entgehen. Wie ist es ausgegangen? Leider nicht gut.
0: Ach Mist, verloren. Ockenheim ja. hat verloren. Was hat Sie denn interessiert an dieser App? Genau diesen Sog, der Sie da selber zum Fußballplatz zieht, zu erzeugen? Oder ist es eher dieser Unternehmerantrieb? Ich will was, wenn wir was
1: eigenes machen? Gar nicht. Es war nie vor, ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Ähm, ich hatte geplant, die Ockenheim-App zu machen. Nämlich, mich äh, hat es aufgeregt, dass ständig gegen die Aktiven im Ort ähm, irgendwelche, ja, nicht Hetze, aber irgendwer hat immer nicht verstanden, dass da irgendwas läuft. Es läuft so viel in diesen ehrenamtlichen Gemeinden und auch bei uns in Ockenheim. Und ähm, es hat mich geärgert, dass das die Leute nicht gesehen haben. Man kommt nicht zu Informationsabenden, hat aber immer eine sehr große Meinung. Mhm. Ähm, das heißt, der Klatsch und Tratsch ist sehr aktiv. Das heißt, uninformierte Bürger diskutieren trotzdem mit. Und das ähm, sorgt aus meiner Sicht nicht für einen demokratischen Diskurs, sondern für einfach irgendwelche Gefühlsdenken. Und das wollte ich ein bisschen zurückdrängen und wollte ähm, die Informationen ins Dorf bringen. Und das sollte die Ockenheim-App machen. Weil es geht darum, bürgernah, es soll gerne gelesen werden, es soll möglich sein, das zu pflegen, in einem ehrenamtlichen Konstrukt von der Verwaltung, wo eigentlich keine Zeit ist, Und ähm, damit auch noch das Dorfleben abgebildet ist, auch noch die Vereine mit eingebaut sein. Und das zusammen war das Konzept für Ockenheim. Es war immer die Ockenheim-App. Dann haben wir gesagt es wäre schön wenn 200 leute das runterladen dann haben wir ein bisschen was erreicht jetzt haben wir ähm, über 1000 downloads erreicht ja. und erreichen auf neue beiträge innerhalb weniger sekunden ähm, 100 klicks dann innerhalb von ein paar stunden 400 das ist einfach eine, eine bis hin zu 600 manchmal einfach eine zahl die wir uns nie vorgestellt haben und dann kommen auch noch nachbar kam ein ähm, Gemeindemitarbeiter auf die Idee, das in seine Heimat zu tragen, dann haben die angefragt und da war mir klar, okay, die vielen Kosten, die auch mit so einer App zusammenhängen, die können wir ja auch auf viele Schultern verteilen und auch viel in diesen Nutzen bringen und das war mein Ziel jetzt, das so zu standardisieren, dass es für jedes Dorf so heimatlich ist wie in Ockenheim, aber so standardisiert ist, dass es kostenmäßig erschwinglich ist.
0: Wie heimatlich ist, können wir uns gerade mal konkret angucken. Hier ist die App, ich habe sie mir runtergeladen. Brav, die nächsten Termine sind zum Beispiel am 18. Juni, das ist der kommende Sonntag, das Sammeltassencafé was passiert mhm. da? Ein Nachmittag im Museum?
1: Genau. Ja, wir haben ein Heimatmuseum, was äh, sich sehr engagiert auch. Ähm, ein sehr großes auch, mit sehr schönen ähm, Räumen, wo auch alles schön nachgestellt ist. Man kann also das sehr gut erleben. Und die machen ähm, gerne im Museum auch Kaffee und Kuchen, dass man das sehr was man im Museum hat, ähm, zusammenkommt und dann aber äh, das halt genießen kann. Und die Menschen fühlen sich zu Hause.
0: Dann mittwochs drauf, das Sommercafé?
1: Genau. Kultveranstaltung? Genau. Das ist ähm, äh, neben der Kirche gibt es ähm, ein paar Tische und Stühle, Mhm. direkt neben der Bäckerei. Und da ähm, spielen äh, OckenheimerInnen und manchmal auch auswärtige, ehrenamtlich ein, eine Stunde, zwei Stunden Programm. Das können Musiker sein. Wir hatten auch schon mal Zauberei.
0: Mhm. Diesmal sind die Alphornbläser dabei. Genau, diesmal die
1: Alphornbläser. Es
0: gibt Alphornbläser in
1: Ockenheim. Ich glaube, das ist jetzt keine Ockenheimer Gruppe an sich. Es ist nur ein Ockenheimer dabei. Ja. Aber da kann ich mich jetzt ganz schön in die Nässe setzen ja. Aber es ist eine sehr bekannte Truppe in Ockenheim und mhm. die werden gern gesehen und es ist immer gut besucht.
0: Und dann ist der Ausschuss für Dorfentwicklung und Verkehr, da ist quasi die Tagesordnung reingestellt liest sich jetzt nicht besonders sinnlich ja. ist sowas dann wird sowas geklickt
1: ja also bereits schon im Kalendereintrag wird es schon mal angeklickt aber die Gemeinde die setzt das auch noch mal in den Newsfeed rein dass jeder Bürger auch eine Push Nachricht bekommt das kann man sich dann vorstellen wie wenn man vom SWR Verkehrsmeldungen bekommt Und da lesen das wirklich viele, weil wir schreiben das oder derjenige, der das schreibt, nie so, dass es irgendwie langweilig klingt, sondern es wird versucht, kurz und knackig das Wichtigste, was die Menschen interessiert, auf den Punkt zu bringen und dann sind das richtige Quotenschlager.
0: Was waren denn bisher Ihre allergrößten Hits?
1: das war, als der Kreis kurzfristig auf die Idee kam, ein neues äh, Buskonzept. Die sagen langfristig, es hat nur keiner gewusst, mhm. einzuführen und dann ist von äh, Sonntag auf Montag einfach viele Busse nicht mehr gefahren oder ganz anders. Die Linien waren ganz anders. Wir hatten auf einmal in Ockenheim zwei Linien, die an mhm. verschiedenen Haltestellen fuhren. Mhm. Leute waren wirklich überhaupt nicht mehr in der Lage noch zu verstehen, wo fährt denn was. Die Bahn-App war noch nicht aktualisiert und das führte zu einem ziemlichen Chaos und dann kann man, haben wir da an der Stelle informiert, äh, haben auch sogar beim RNN, also dem Verkehrsverbund, nachgefragt, jetzt sagt man Tacheles, was läuft denn hier jetzt? Und das hatten wir dann gemeinsam ähm, aufgearbeitet, in die App geschickt und das war wirklich der meiste äh, Aufrufschlager, den wir hatten.
0: Was wissen Sie über Nutzer? Wie alt sind die zum Beispiel?
1: Leider weiß ich über die Nutzer ziemlich wenig, weil wir keine oder die Gemeinde hat sich dazu entschlossen und hat mich gebeten, keine Daten zu sammeln, was ich auch wichtig finde. Wir wollen nicht, dass die Gemeinde irgendwie weiß, wer will was gucken, was ja viele Instagram- und Facebook-Profile können. Und das haben wir äh, eben weggelassen. Und deswegen weiß ich nur, wie viele Klicks wir kriegen und wie viele Downloads wir haben. Was ich aber weiß ist, ähm, es gibt sehr viele sehr alte Menschen, die gerne die Beiträge lesen, weil die App sehr eingängig gestaltet ist und leicht zu bedienen ist. Aber es gibt auch sehr junge Menschen, die auf mich zukommen und Kommentare. Es gibt dann auch mal, ich könnte, man könnte doch darüber einen Beitrag machen. Daran merkt man dann, was denn so die Zielgruppe der App ist. Und da sind auch sehr junge Menschen dabei, genau.
0: Wie ist es denn für Sie als 18-Jährigen dieses Dorfleben Ockenheim? Wie sehr fühlt sich das nach Dorf an für Sie?
1: Ich finde, in Ockenheim zu wohnen, das ist einfach was Besonderes, weil wir ein sehr aktives Dorfleben haben. Wir haben über 19 Vereine, die aktiv sind und wir haben so Kultveranstaltungen wie das Sommercafé und wieder Wein um sechs, wo sich dann alle unter dem Membrandach treffen und äh, auf einen Feierabend Feierabendwein. Das ist so ein Sonnensegel, ja ein riesen Sonnensegel, wie man es aus dem Garten kennt, nur groß mhm. über die Straße drüber, mhm. äh, auch eine Landmarke inzwischen. Und das ist einfach ein aktives Dorfleben, wo sich jeder jeder, wo jeder jeden kennt und wo man die Möglichkeit hat, Dorfleben zu leben. Und das ist ein sehr lebenswertes Dorf und deswegen freue ich mich, da zu sein. Und deswegen war auch mein Antrieb, die Ockenheim-App zu bauen.
0: Sie verlassen Ockenheim oft? Jetzt zum Beispiel sind sie bei uns, hier beim beim SWR, sie fahren oft mit der Bahn und sind nicht immer glücklich und haben sich gewünscht, die Wise Guys Deutsche Bahn.
1: Genau, was da besungen wird, wird man gleich hören, das ist der absolute Alltag, wenn man Bahn fährt, wo man, also ich nehme immer zwei Züge früher, damit ich auf jeden Fall pünktlich bin. Ja, zwar hatte ich die Kuh auf den Gleisen noch nicht, aber es kommt schon sehr nah dran. Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt-Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr, obwohl das war sie nicht, denn es ist ja schon halb drei. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling bis Deutsche
0: Bahn. Christian Meithof liebt sein Dorf, das hat er uns eben schon erzählt. Unser Gast in SWR 2 Tandem, Ockenheim in Rheinland-Pfalz. Er engagiert sich dort im Digitalen mit der Ockenheim-App, darüber haben wir gesprochen, aber auch in der linearen Welt, in der Jugendarbeit oder indem er für den Dorfverein die Helfer für die Feste zusammenholt und dann organisiert. Ockenheim liegt in der Nähe von Bingen, da gehen Sie auch in die Schule, das ja. ist nicht weit, Bingen am Rhein, dann Mainz, das sind 20 Kilometer nach Mainz. Wie viel Dorf ist das wirklich? Wie, wie nah sind diese sind diese
1: Städte? Es ist sehr Dorf, aber es ist auch nicht so abschüssig. Also wir haben ein Rewe, wir haben eine Bäckerei, wir haben sogar zwei Bäckereien. Es gibt auch einen Friseur, Ja, also so richtig Dorf, ja, wie man vielleicht es aus den ähm, Dorffilmen kennt äh, im Fernsehen. Nee, ist es nicht. Aber es ist sehr dörflich, weil es kennt jeder jeden. Ähm, man hat diese Gemeinschaft und das ist das, was für mich ein Dorf ausmacht. Und das haben wir total in Ockenheim.
0: Sie haben eine Kirche, in der Sie Orgel üben genau. dürfen.
1: Ja, ich äh, bin leidenschaftlicher Orgelspieler. Weil es eine super ähm, ja, Ausgleich ist zu dem, was ich sonst so mache. Und äh, ich habe mir überlegt, welches Instrument spiele ich. Und ich wollte was super Großes, super Lautes. Und da bietet sich Orgel an. Und ja, da darf ich an der alten Stummorgel auch üben, genau.
0: Wie passt das alles zusammen? Schule und Engagement im Dorf, Orgel spielen?
1: Ja, Engagement im Dorf, da gibt es ja auch Saison. Es ist ja nicht immer gleich viel zu tun. Ich mache vor allem auch das Digitale von dem Dorfverein. Und äh, das passt schon sehr gut zusammen. Das mache ich dann immer sehr spät abends, kurz vorm Schlafen gehen, wenn ich da was organisieren muss. Und äh, Schule ist dann morgens und wenn ich aus der Schule komme, kommt dann die App und hin und wieder übe ich dann Orgel.
0: Dörfer haben ein großes Problem in unserer Zeit. Manche Dörfer verlieren, gerade die Jungen, die dann keine Perspektive mehr haben in der Region. Sie verlieren auch Sozialleben, oft ihren Mittelpunkt. Der Dorfgasthof macht zum Beispiel zu. Wie viel Mittelpunkt ist denn diese diese App, die Sie programmiert haben?
1: Die App, die ist äh, vor allem ein wichtiges Informationsmedium, um schnell Informationen ins Dorf zu bringen, die App haben wir absichtlich, also ich habe das ja sehr eng mit der Gemeinde entwickelt, die, das Konzept, absichtlich nicht mit einem Diskussionsforum ausgestattet, weil wir wollen nicht die Diskussionen und Debatten digitalisieren. Äh, und das muss ja auch noch jemand beaufsichtigen. Deswegen, die Dorf-App hat eher das Ziel, gut, ohne das Dorfklatsch und Tratsch, man kennt es von Stille Post, die Informationen verändert, an die Menschen zu bringen. Und ähm, dementsprechend ein sehr wichtiges äh, Medium. Und ich glaube, auch wenn ich es heute abschalten würde, ich bräuchte Personenschutz.
0: <lacht> oh je Haben Sie denn so eine Art Marktforschung betrieben? Sind Sie mal zu den Nachbarn gegangen und haben gefragt, interessiert euch das? Würdet ihr euch das Ding runterladen?
1: Ja, Nachbarn nicht unbedingt. Ich bin sehr früh in die Gespräche mit den BürgerInnen gegangen und ich habe auch die App sehr früh entwickelt. Also dieses typische, wie man sich das vorstellt, man entwickelt die App, dann ist sie fertig und dann veröffentlicht man sie. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich bin in einem sehr halbfertigen Zustand. Sie war funktionsfähig, war einsetzbar, habe ich sie schon den ersten Nutzern zur Verfügung gestellt und habe mir das Feedback wieder genommen. Und so ist das dann nach und nach entstanden. Also die Veröffentlichung letztes Jahr der Ockenheim-App Die Version, die hat mit der von heute nicht mehr viel zu tun.
0: Sie haben, das haben Sie eben gesagt, inzwischen weit über 1000 Downloads. In Ockenheim leben 2800 Menschen. Das heißt, da haben dann doch nicht nur Menschen aus dem Dorf sich das Teil runtergeladen.
1: Ja, jetzt muss man erst mal bedenken, es gibt ja Menschen, die haben mehr als äh, als ein Gerät. Mhm. Das heißt, da wird eine Doppelung sein. Und was man auch bedenken muss... Sogar, also man munkelt sogar die Tromasheimer, das muss man sich vorstellen wie so so eine Mini-Spaßfeindschaft, haben das äh, runtergeladen. Das ist
0: das Nachbardorf. Das Nachbardorf,
1: genau. Und wir haben auch Downloads aus Australien, aus dem tiefsten Bayern, also zwei Australien und tiefstes Bayern, weil Menschen, die ausgewandert sind, immer noch verbunden sind mit ihrem Heimatdorf und sich jetzt freuen, dass sie auch aus der Ferne ganz nah sind.
0: Wissen Sie, wer das ist? Nee, Leider nicht. Sie ich habe hab die, hab die Daten
1: nicht. Ich habe die Daten nicht. Einmal hat mir das jemand erzählt, dass er eigentlich in Australien wohnt und sich freut, dass er immer informiert ist, aber ich sehe auch, wo die Leute wann im Urlaub sind, also besonders im Sommer habe ich äh, viel Portugal-Abrufe, ich habe auch äh, Ukraine schon gehabt, wir haben ukrainische Flüchtlinge, die sich inzwischen engagieren und die App auch gerne nutzen, um informiert zu sein und viele andere Länder.
0: Also Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, wieder zurück in die Ukraine gegangen Ähm, sind. Manchmal in die Ukraine
1: gehen oder noch eine ukrainische E-Mail-Adresse haben.
0: Genau. Das ist ja, glaube ich, ein Phänomen. Menschen, die auswandern, für die ist Heimat was, was sich oft über solche, zum Beispiel Verkehrsmeldungen im Radio äh, überträgt oder dann vielleicht auch die Tagesordnung dann im Ausschuss fürs, fürs Bauen im Heimatdorf. Inzwischen nutzen auch andere Dörfer, Gemeinden, Ihre App oder sind zumindest interessiert. Wer hat sich denn da so
1: bei Ihnen alle schon gemeldet? Ich habe eine Zuschrift aus dem äh, hohen Norden in Deutschland schon bekommen. Mhm. Ich habe auch welche aus Baden-Württemberg. Und es verbreitet sich vor allem aber im Umfeld, aber im weiteren Umfeld. Die direkten Nachbargemeinden sind noch nicht so weit wie zum Beispiel weiter weg. Also ich muss im Moment sehr weit fahren, aber macht Spaß, ich komme ganz gut rum <lacht> Ja, und da gibt es inzwischen 16 Interessierte, 17 seit gestern und äh, wir sind da dran. Und die erste kommt jetzt dazu demnächst.
0: Christian Meithof ist 18 Jahre alt, Schüler und Unternehmer. Herr Meithof, Sie sind heute vom Unterricht befreit. Nächstes Jahr machen Sie Abitur G9 Rheinland-Pfalz. Wenn Sie auf die große Freiheit danach blicken, wissen Sie schon, was dann für Sie kommen könnte?
1: Ich bin sehr vorsichtig mit Voraussagen, weil bei so einem Startup passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit und da wird sich sicherlich einiges nochmal ändern. Mein jetziger Plan ist es, auf jeden Fall mich ähm, längere Zeit jetzt mit meinem Dorfnet zu fokussieren nach dem Abitur. Ich weiß nicht, ob es ein Jahr ist oder ein halbes Jahr. Ich will mein Dorfnet auf jeden Fall weitermachen. aber irgendwann soll auch noch mal ein Studium kommen, weil ich äh, glaube, dass das schon notwendig ist. Und man ja auch immer wieder viel mitnimmt, dass man auch wieder für das Start-up benutzen kann. Und da versuche ich einen Studiengang zu finden, vielleicht kann ich Wirtschaftsinformatik weitermachen, der sehr verträglich ist mit dem Start-up-Leben und das ist so der Plan. Und eigentlich wollte ich auch noch einen Auslandsaufenthalt machen, aber wo der dann reinpasst, wer weiß.
0: Gau-Algesheim, Nachbarstadt, Ja genau. nicht als Auslandsaufenthalt. Die App läuft in Ockenheim, in Ihrem Heimatort. Sie haben mir eben erzählt, es gibt eine ganze Reihe von interessierten anderen Gemeinden, anderen Dörfern, die das Modell gerne hätten, um es dann auf sich quasi umzumodeln. Verdienen Sie Geld damit?
1: Ja, also im Moment ist es so, dass es sehr gut trägt, die Kosten. Langfristig muss es natürlich so sein, dass man die Kosten, die auch personell entstehen, damit tragen kann. Ja, ich will schon, dass man damit Geld verdienen kann, weil eine App zu betreiben ist ein Fulltime-Job und kein Ehrenamt. Das habe ich jetzt auch gelernt und das muss man irgendwie machen. Und deswegen, ja, da muss eine Finanzierung her. Allerdings möchte ich das so breit aufstellen, dass das preislich immer noch im Rahmen ist und wir nicht die App-Kosten haben, die normalerweise auf jemanden zukommen, der eine eigene App betreibt, sondern eben dadurch, dass es viele sind, viele Schultern haben, auf die wir es verteilen können. Haben Sie schon ein Geschäftsmodell im Kopf für die Zukunft, das sie dann auch weiter ja. trägt? Also im Moment ist es so, dass es ja die Gemeinden die Kosten übernehmen, einen Teil der Kosten, und für Nutzer und Vereine ist es kostenlos ist. Es wird aber notwendig sein, ein weiteres Modell einzuführen, weil Stadtteile oder Ortsteile, die kein eigenes Budget haben, auch gerne die App nutzen möchten. Und ich finde es immer blöd, nur weil Leute kein Budget haben, ihnen die Chance nicht zu geben. Jetzt muss man natürlich irgendwelche Kosten da reinkriegen. Und da wird sich äh, sicherlich noch was finden. Ich plane ein ein App-Netz zu bauen, dass mehrere einzelne Apps zusammengeschlossen werden können zu einer höheren Ebene. Das wäre dann vielleicht interessant für eine Stadt. Da kann man sich auch noch für die Modellregion bewerben. Ja, da ist es mir ganz wichtig, das halt eben mit der Zielgruppe dann zu entwickeln. Und ein weiterer Punkt ist, der sich gerne eventuell noch ändern soll, ich möchte ein Freemium-Modell in Betracht ziehen, weil ich will den Gemeinden oder will einer Gemeinde, die das einführen möchte und die ja teilweise sehr auf die finanziellen Mittel gucken muss, nicht ähm, direkt sagen, du musst jetzt dich für ewig lange Zeit verpflichten, sondern im Moment sind es auch nur sechs Monate. Ich möchte aber, dass man das Konzept testen kann und erst dann Ähm, auch die Kosten tragen muss.
0: Sie klingen nicht wie einer, der sich neun bis fünf in irgendein Büro setzt. Sie klingen wie ein Unternehmer. Da ist so ein Gründergeist in Ihnen.
1: Ich glaube, ja, den Gründergeist habe ich. Ich bin jemand, der gerne ähm, die Gründerachterbahn, wie man es nennt, fährt. Auf und Abs und immer was anderes. Und eigentlich ärgert es mich jedes Mal, wenn ein Problem auftritt. Aber ich glaube, wenn ähm, das alles so laufen würde, wie ein ganz durchgeplanter ähm, Stundenplan wie in der Schule, dann fände ich es auch langweilig.
0: Es gibt diese legendären Gründer, die früh erkannt haben, welche Möglichkeiten im Netz stecken, auch in einer vernetzten Welt. Mark Zuckerberg mit Facebook, Jeff Bezos, Amazon oder der Multiunternehmer Elon Musk. Steckt in deren Geschichten etwas drin, das sie interessiert?
1: Ich finde schon, dass man sich diese Personen anschauen kann und ähm, Dinge, die sie richtig gemacht haben, ähm, übernehmen kann. Allerdings finde ich es ganz wichtig, was man gerade bei Elon Musk aus meiner Sicht sieht, dass man persönlich nach wie vor auf einer ähm, Dorfebene, also ich möchte den Bezug zu meinem Produkt nicht verlieren und ich möchte nicht der, ich sag mal, Markenklauen werden, der auf Biegen und Brechen die Dorf-App verkauft, sondern was mich jeden Tag antreibt, ist dieser Gedanke, den ich in Ockenheim gespürt habe, die Informationen durchs Ort zu bringen und irgendwie die Kosten reinzukriegen. Und deswegen, ich möchte das nicht zu einem riesigen Großunternehmen werden, wo der Kunde nur noch eine Nummer ist. Und das ist was, was ich mir nicht abgucken würde. Was ich mir aber abgucken würde, ist Dinge, die die machen, um die Work-Life-Balance zu halten. Leider muss man ein bisschen kleiner anfangen bei den Unternehmern, bei den Großen, die geben da nicht ganz so viel Einblick. Und ja auch die Medienwirksamkeit, die ist schon ganz interessant. Auch da gibt es und Negativbeispiele.
0: Sie haben schon gesagt, die App ist inzwischen so beliebt, dass Sie wahrscheinlich Ärger bekommen würden, wenn Sie sie abschalten Mhm. würden oder nicht mehr weiter pflegen. Können Sie sich trotzdem
1: vorstellen, das Dorf zu verlassen und in die weite Welt hinauszugehen? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich es tun muss. Ich muss, damit ich nicht in diesem Kosmos drinnen stecke, in dem ich jetzt drinnen stecke, der sehr schön ist. Aber ich glaube, man sollte schon für den Weitblick auch mal Ockenheim verlassen, aber von der Ferne ganz nah habe ich ja die Ockenheim-App, um immer, um immer wieder zu Hause zu bleiben. Und ja, ich denke, die Ockenheim-App wird das auch überleben.
0: Wir haben gerade sehr warme Sommertage auch mhm. in Ockenheim. Was lockt Sie abends mehr, mit Freunden auszugehen, vielleicht auch mal einen zu trinken oder an der App
1: zu feilen? Ich habe das Problem, dass ich sehr häufig doch eher zu der zu der App tendiere im Kopf, weil ich manchmal auch denke, es gibt so eine Art Pflichtgefühl. Was ich versuche im Moment sehr auf die Reihe zu kriegen, ist eben eine gute Balance zu finden und ähm, ja, ich bin aber jemand, der sich gerne an einem Problem aufreibt und wenn ähm, das Problem um zwölf noch nicht nachts nicht gelöst ist, ist es auch sehr gefährlich und ich mir keinen Wecker gestellt habe oder das weder dann ausgeht, dann auch noch bis um drei oder vier da zu sitzen. Also das ist wirklich ähm, was, was ich dann auch dranbleibe, was auch nicht unbedingt gut ist. Ihre Mutter ist mitgekommen, hat sie
0: begleitet. Weiß die das, was da nachts noch los ist dann, dass das mit dem Schlafen so... Ich verkürzt
1: ist. Ich glaube, sie weiß es. Sie sagt es auch hin und wieder, dass ihr das nicht so passt. Aber ja, ich sage dann, ja, machen wir morgen anders. Mal gucken.
0: (lacht) Das war SWR 2 Tandem mit unserem Gast Christian Meithof. Ganz herzlichen Dank für Ihren
1: Besuch. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Redaktion der Sendung Fabian Elsässer. Musik Tristan Reiling und unser Gast Christian Meithof. Technik Jean-Pierre Massabo. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.